0: Halo, selamat datang di IR ER Talk, podcastnya Anak HI. Podcast ini dipersembahkan oleh Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional dari Universitas Nasional. Perkenalkan, nama saya James Peren dan hari ini kita bakal ngobrol bareng tentang Myanmar Fallen Democracy bersama Ibu Gulia Ichikaya Mitzi, atau yang dikenal sebagai Ibu Mitzi. Halo Ibu, apa kabar Ibu?
1: Halo, kabar baik James, Alhamdulillah.
0: Gimana nih? Sehat-sehat kan sekarang Bu?
1: Semoga sehat sehat ya, semoga nanti sampai di waktunya divaksin tetap sehat.
0: Great great news, Bu. Kalau boleh introduce yourself, kenalin ke teman-teman ER Talk, background Ibu, terus experience Ibu saat ini dan mungkin sedikit tentang bagaimana Ibu bisa masuk nih ke ke political science. Gimana Ibu bisa interested in HI?
1: Oke, okay, uh, halo teman-teman IELTS kalian. Nama saya Ami. Um, uh, saya sekarang posisinya sebagai dosen ilmu hubungan internasional di Universitas Nasional sekaligus sebagai sekretari hubungan internasional. Um, tadi James nanya um, interest saya ke politik internasional. Sebenarnya sih uh, saya seperti teman-teman ya teman-teman yang mengambil HI gitu. Kenapa uh, saya mengambil HI? karena pengen jadi diplomat gitu, itu pasti uh, mostly anak-anak kiai -anak uh, berbeja seperti itu. Tapi uh, pada, uh, ke pada hari kemudian uh, saya mikir uh, kayaknya uh, saya kurang cocok ya untuk kerja sebagai uh, diplomat uh, dengan beberapa uh, apa namanya pengalaman atau kegiatan yang saya uh, ikuti, sepertinya tidak cocok menjadi diplomat dan akhirnya saya lebih memilih untuk menjadi dosen. Alasannya sebenarnya sederhana. Kenapa saya memilih dosen? Karena uh, mungkin saya uh, cukup mencintai ilmu HI ya gitu. Saya nggak uh, pengen ketinggalan uh, apa saja yang terjadi di dunia internasional. Saya ingin terus mengupgrade ilmu. Uh, dan harapan lainnya adalah ilmu HI itu kan untuk di Indonesia sebenarnya pada aplikasinya ya itu kurang banyak. Gitu. contoh gini ya mungkin uh, saya nggak tahu nih waktu zamannya James uh, pada saat masuk uh, perguruan tinggi negeri apakah HI masih menjadi ranking yang pertama gitu. itu biasa di ilmu sosial kan HI ranking pertama ya nah tetapi um, pada kenyataannya ketika kita lulus justru lulusan HI itu jumlahnya paling sedikit yang bekerja di bidang HI misalnya gitu dan sebenarnya saya lebih uh, juga mau memperkenalkan kepada masyarakat banyak ya HI itu nggak cuman bisa menjadi diplomat gitu tapi banyak pekerjaan lain dan juga keunggulannya ketika anda belajar HI adalah anda tahu situasi dunia internasional ini seperti apa gitu ibaratnya apa saja yang terjadi di internasional dari negara mana apa yang lagi happening di dunia saat ini anda bisa tahu lebih dulu dan bahkan anda bisa lebih paham banyak seperti itu kurang lebih.
0: Yeah, I think it's a very basic, kita-kita semua mau pengen jadi diplomat
1: <laughs> Ya gak apa-apa kalau memang akhirnya kalian jadi diplomat ya sangat senang sekali gitu. Bagus nah, ya. jadi diplomat.
0: No. Tapi everyone have their own passion ya Jadi kayak ibu mungkin uh, suka ngajar dan jadi sekarang masuknya uh, jadi dosen Dan beberapa mungkin akan jadi diplomat Atau mungkin banyak lagi kayak jurnalistik dan uh, consultancy dan lain-lain mungkin Nah, by the way, Bu, kan sekarang kita ngomongin tentang Myanmar nih. Uh, di kalen status itu kan bahwa pada 1 Februari yang lalu tuh, militer Myanmar melakukan kudeta atau perbutan kekuasaan secara paksa terhadap pemerintahan Myanmar yang sah. Nah, pertanyaan pertama mungkin untuk dibuka nih, Bu. Apa sih yang terjadi di Februari kemarin? Can you elaborate? Kenapa terjadinya kudeta? Uh, Backgroundnya seperti apa sih?
1: oke. Okay. Um, berbicara mengenai Myanmar ya Myanmar tuh sebenarnya Untuk di negara Asia Tenggara tuh Negara yang paling unik ya Jadi gini uh, Ketika berbicara mengenai kudeta di Myanmar Sebenarnya itu bukan hal yang aneh Gitu. Bahkan uh, Saya untuk sejauh ini ya Sampai tahun 2021 Saya masih bisa bilang bahwa kudeta Merupakan salah satu budaya politik di Myanmar Gitu. Uh, jadi kenapa saya mengatakan Hal demikian Berdirinya negara Myanmar juga awalnya dari kudeta, gitu. uh, jadi kurang lebih sampai tahun 2021 ini kalau kita runut uh, sejarahnya sedikit uh, dari mulai kemerdekaan Myanmar pada tahun 1962 itu sampai sekarang ada kurang lebih 6 kudeta, gitu. ke kemudian kebetulan saya juga uh, kembali membaca beberapa uh, informasi mengenai Myanmar dan uh, pas saya recap, oh ternyata kurang lebih ada 6 Riwayat kudeta di Myanmar gitu. Nah, kudeta yang terjadi pada 1 Februari itu sebenarnya kurang lebih sama dengan kudeta yang terjadi tahun 2015. Tapi bedanya waktu 2015 eskalasinya tidak terlalu tinggi seperti tahun ini. Gitu. Tahun ini yang membuat eskalasnya tinggi adalah yang pertama uh, pemerintahan junta militer. itu mereka masih tidak mau kekuasaannya diambil alih oleh orang sipil. Terbukti uh, Aung San Suu dia memenangi pemilu untuk yang beberapa kalinya tapi tetap tidak mau diakui sehingga perebutan kekuasaan uh, ada peralihan kekuasaan gitu. Nah, lalu yang kedua adalah kenapa kudeta sekarang itu terkesan uh, lebih ramai dibanding uh, tahun 2015 gitu misalnya. Karena peran media sosial saat ini makin banyak. Waktu tahun 2015 uh, ya sudah ada media sosial juga ya, tapi kan orang-orang uh, tuh belum terlalu banyak. Tahun 2015 kurang lebih kan orang-orang biasanya pakai Facebook atau Instagram, Twitter. Nah sekarang udah Facebook, Instagram, uh, Twitter, ada TikTok gitu kan. Jadi ramai banget nih gitu. Jadi kesannya, waduh pemerintahan di Myanmar ini lagi ada apa sih kok kudetanya ramai banget gitu. Padahal sebenarnya kudeta di Myanmar itu ya kurang lebih seperti itu aja gitu dari dulu. Pasti kalau ada uh, uh, sipil yang memenangi pemilu, pasti akan ada kudeta gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sih untuk fenomena tanggal 1 Februari kemarin. Makanya sampai sekarang orang-orang ramai banget bicara ini ya.
0: Iya. Mungkin untuk memberi konteks yang mendalam lagi uh, Masalah ini sebenarnya kan diawali kemarin itu ada pemilu Nah, militer Myanmar ini menuduh bahwa pemerintahan melakukan kecurangan pemilu Dan kubu militer, yaitu oposisi pemerintahan Sebenarnya sudah membawa kasus ini ke badan pemilunya di Myanmar Dan ada majelis konstitusinya juga Dan setelah ada proses-proses tersebut dan ada pemeriksaan Seluruh badan yang... dilalui oleh militer Myanmar tidak menemukan kejanggalan yang ada yang dituduh oleh militer Myanmar nah kalau untuk kita mendalam lagi di dalam konteks pemilu itu sebenarnya pemerintahan Myanmar menang secara signifikan ada di 83% jadi setelah ada pengumuman itu di Januari pada Februari Februari awal itu sebenarnya persis pada tanggal hari pertama Parlemen Myanmar itu masuk kerja dan disitulah militer Myanmar melakukan kudeta dengan cara menangkap presiden terus State Council dan beberapa anggota partai pemerintahan dan oposisinya juga dan setelah itu pemerintah uh, sorry militer Myanmar uh, mengeluarkan uh, darurat militer sehingga sampai saat ini pun kekuasaan itu masih dipegang oleh militer Myanmar dan orang-orang tersebut yang Tadi ditangkap masih uh, ditahan, malah kalau nggak salah sedang melakukan uh, pengadilan tertutup ya. Nah tadi uh, it's quite interesting kalau ibu bilang uh, kudeta itu sudah menjadi suatu budaya. ya. Karena emang sebenarnya sejak tahun 19-an ya emang Myanmar itu bebas dari kudeta dan konsepnya itu ada, ada, ada konsep transisi sih ke dalam demokrasi. Bahkan dari 19-an itu waktu masih dipegang kudeta, Uh, semua aspek di dalam uh, pemerintahan Myanmar itu sudah merancanglah uh, demokrasi Dari sampai 2008 dengan munculnya konstitusi yang ada Nah sebenarnya di konstitusi Myanmar pun Di dalam konstitusinya pemerintahan, pemerintahan demokrasinya itu tidak memiliki otoriti yang sangat tinggi Kenapa? Karena uh, mayoritas kekuasaan itu masih dipegang oleh militer uh, Myanmar Dari contohnya seperti kuota permanen parlemen yang ada Uh, nilainya kalau nggak salah 25%. Nah, hal-hal seperti itu mengakibatkan barricade-barricade yang nggak bisa menyebabkan pemerintah Myanmar untuk leluasa secara aktif uh, melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka. Jadi kayak contohnya jabatan militer, uh, jabatan menteri dalam negeri dan pertahanan itu hanya boleh ditunjuk dan dipilih oleh militer Myanmar. Nah, mungkin Bu uh, balik lagi ya. Tadi kan Ibu bilang motifnya itu uh, salah satu kekuasaan, tapi uh, to what extent gitu, uh, kekuasaan seperti apa? Bukannya kudeta ini itu seperti counterintuitive, mengingat kalau selama ini militer-militer Myanmar itu punya privilege yang ada dari konstitusi-konstitusi yang ada. Bukannya malah mereka melakukan kudeta ini, ini seperti backlash bagi mereka.
1: Uh, gini, jadi uh, kalau saya menurut saya ya, uh, untuk Klausu Myanmar ini, uh, kenapa tadi saya mengatakan kudeta merupakan salah satu budaya politik di Myanmar? Karena gini, uh, sampai saat ini di Myanmar itu dari segi internalnya, ya dari segi masyarakat itu sendiri, uh, kita tidak bisa mengatakan bahwa uh, mereka adalah masyarakat yang homogen, istilahnya. Uh, Myanmar itu itu kurang lebih dari uh, segi budaya masyarakatnya itu seperti Indonesia. Mereka terdiri dari ratusan etnis kurang lebih ya, selesai itu ada 135 etnis yang terdaftar. Ya, Jadi di Myanmar itu ada etnis yang terdaftar, ada etnis yang tidak terdaftar. Salah satunya yang tidak terdaftar yang pasti orang-orang tahu Rusia, ya. tapi sebenarnya ada beberapa juga yang tidak terdaftar. Gitu. Nah, jadi di Myanmar itu dari uh, segi, masyarakatnya dikarenakan masyarakatnya sangat heterogen pemerintah sorry junta militer atau yang biasa kita sebut Tatma Tau itu mereka merasa masih memiliki apa ya power untuk mengatur masyarakat-masyarakat yang heterogen ini gitu karena dianggapnya yang bisa mendiamkan mereka gitu untuk meminimalisir mereka melakukan apa istilahnya resistensi itu adalah orang-orang militer. sedangkan orang-orang sipil dianggap tidak bisa memegang itu gitu. Contohnya, um, saya sempat uh, baca kemarin di beberapa media sosial gitu, di news, di portal berita. Um, itu jadi ada dua apa ya, ada dua pendapat yang dianggap yang dibuat uh, statement oleh masyarakat Rohinya. Ada Rohinya yang menginginkan kembali ke Juntan Militer, ada yang udah proses seperti ini aja demokrasi. Nah, itu kenapa akhirnya terjadi e, dua pendapat itu? Itu karena e, masih banyaknya masyarakat menganggap bahwa pemerintahan militer ini ada pemerintahan yang terbaik dibanding pemerintahan sipil. Gitu. Makanya tadi saya e, bilang, sejauh ini sampai tahun 2021 pemerintahan militer masih dianggap pemerintahan yang paling baik. gitu. That's why siapapun masyarakat sipil yang naik kalau tidak tanda kutip dijadikan boneka sebenarnya suci itu juga dijadikan boneka juga sebenarnya karena di belakangnya harus masih ada orang-orang uh, militer. Eh, yang lebih seperti itu sih Jen.
0: Ya, nah Bu, saya kan tadi juga uh, baca jurnal Ibu yang tentang perlawanan etis Rohingya dengan kebijakan diskriminatif pemerintah Myanmar. Nah, tadi Ibu juga ngomongin tentang suku-suku uh, yang ada di sana atau etnis yang ada di sana yang 135. Kalau dilihat secara kalau dilihat secara historis dan status quo yang ada, apakah permasalahan Rohingya itu juga berhubungan dengan situasi yang ada saat ini, yaitu uh, kudeta militer. Apakah ini juga salah satu bentuk yang berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung ya dengan uh, proses-proses diskriminasi yang pernah ada di Myanmar.
1: Ya, nah jadi uh, saya mau ngebahas sedikit dulu mengenai Rohingya. Jadi uh, secara garis besar Rohingya merupakan salah satu etnis yang tidak terdaftar atau unregistered di Myanmar. Gitu. Nah uh, tetapi waktu tahun 2008 ya oh, salah itu ada namanya uh, revisi uh, bukan sivilisasi Law Gitu. Jadi Revisi Undang-Undang Warga -Undang Negara yang menyebutkan bahwa uh, etnis rohingya itu uh, akan kita daftarkan menjadi salah satu uh, warga negara Myanmar, tetapi dengan syarat dia harus masih menjadi etnis Bengali. Gitu. Nah, that's why di uh, dalam tubuh etnis rohingya juga tersebut menjadi dua. Ada yang mereka mau menjadi etnis Bengali, ada mereka tetap menjadi orang rohingya. Nah itu kurang lebih mengenai rohingya -nya. Nah, balik lagi ke proses demokrasi, uh, menurut saya ya, tahun 2021 ini, proses demokrasi yang terjadi di Myanmar sebenarnya selangkah, lebih baik selangkah ya. Kenapa? Karena uh, pada peristiwa 1 Februari ini, itu uh, sem hampir semua etnis uh, minoritas di Myanmar itu juga uh, turun tangan dalam uh, masalah kudeta ini. Gitu. Jadi uh, patut diperhatikan bahwa uh, di Myanmar yang disebut mayor, uh, etnis mayoritas adalah Burma, di mana uh, kurang lebih mereka ada 60% penduduk Myanmar itu adalah Burma. Nah sisanya 40% atau disebut sebagai etnis minoritas itu uh, 40% lah jumlahnya gitu, ya? dan agamanya non Buddha. Makanya uh, ada istilah etnis Buddha Myanmar, gitu. Jadi kalau di Myanmar mereka biasanya uh, bilang nama etnisnya etnis uh, apa agama, terus um, apa etnisnya contoh Buddha Myanmar, uh, Muslim Rohingya, kayak gitu kurang lebih. Nah lalu uh, pada situasi Myanmar saat ini yang saya lihat pertama uh, mostly etnis minoritas juga turun tangan, gitu. Mereka juga mempertanyakan kepada uh, pemerintah junta militer sebenarnya ini kenapa kita kayak gini lagi sih, gitu loh. Apakah tidak ada yang bisa kita rubah dari situasi budaya politik kita, gitu. Tapi di sisi lain sebenarnya uh, mereka juga, ini loh, um, gimana sih, istilahnya, perasaan nyaman juga dengan pemerintahan militer, gitu. Makanya nanti, uh, saya nggak mau memprediksi ya, cuman kalau menurut saya ya, uh, salah satu resolusi politik, um, konflik yang ada di Myanmar itu akan muncul undang-undang baru yang uh, pasal-pasalnya menunjukkan bahwa pemerintahan junta militer itu mau selangkah lebih maju kebijakannya dibanding pemerintahan sipil. Kalau menurut saya secara prediktif kayak gitu. Jadi demokrasi di Myanmar itu yang tadi uh, saya infokan saya ulangi lagi, itu mereka saya anggap selangkah lebih maju. Oke. Uh, terbukti dari uh, banyaknya etnis minoritas yang mau turun ke jalan uh, Seperti ada namanya etnis naga Itu dia tinggalnya, uh, kalau saya nggak salah ya Mereka itu di utara-utara di uh, Posisinya di utara Myanmar gitu loh Yang di perbatasan Itu salah satu etnis minoritas yang cukup Apa ya Bukan terpercaya ya Yang Cuma cukup sedikit lah. Nah itu etnis naga aja tuh mau turun tangan gitu loh. Mbak begitu pun etnis-etnis minoritas lainnya. Dan yang kedua. Um, banyak. Uh, menurut saya lebih banyak pemerintah pemberitaan. Dari masyarakat Myanmar sendiri. Dari warga Myanmar sendiri. Yang uh, turut aktif di media sosial. Di baling tahun 2015. Itu uh, seingat saya. Internet di sana tuh di gitu. Jadi. apa ya kayak masyarakat tuh nggak tahu gitu di sana tuh sebenarnya lagi ada apa sih kudeta tahun 2015 tahun 2010 apa ya itu yang juga sempet ramai yang ada uh, kudeta atau macam nah itu di ban internet jadi masyarakat tuh masyarakat dunia nggak tahu 2015 ini di lagi, lagi ada apa sih dan akhirnya banyak ulasan sih nah sekarang di tahun 2021 Uh, sejauh ini ya, sampai saat ini, akses internet itu masih lancar. Oh, makanya kan banyak ya, kemarin saya sempat lihat di medsos kayak um, yang pembunuhan Angel itu, saya nggak si, tahu, lupa nama aslinya Myanmar-nya, Demonstra itu, itu kan juga ramai banget, uh, baik dari uh, foto-fotonya si Angel, terus pemakanannya dia ataupun waktu itu saya sempat lihat di TikTok kayak model-model ada yang joget. bang jago juga kan gitu dan kalau dipikir-pikir tuh beberapa tahun belakangan tuh, tuh kayaknya nggak mungkin gitu loh. pada saat di Myanmar tuh ada orang mau bisa uh, mengutarakan ekspresinya dengan joget. lah dengan posting-posting di media sosial lah menunjukkan bahwa uh, kita kita itu kuat atau apa sih waktu itu uh, hashtagnya ya uh, untuk Myanmar gitu makanya saya menganggap bahwa kalau okay, 2021 ini demokrasi di Myanmar sebenarnya langkah lebih maju langkah aja
0: ya, gitu. yeah, uh, great point sih by the way Ibu, saya mau balik sedikit tadi tentang uh, sebenarnya jurnal Ibu sih. Ibu pernah mention di dalam jurnal, kalau misalnya di dalam uh, masa rohingya itu dibagi menjadi dua masa sebenarnya, ada masa junta militer dan transisi demokrasi, dan I think ada korelasi waktu Ibu bilang di saat junta militer itu ada konfrontasi yang bersifat kolektif walaupun pada saat itu uh, sifat kolektif ini hanya terjadi di kalangan-kalangan uh, grup yang tertindas atau etnis-etnis tertindas yang minoritas sedangkan sekarang, uh, tadi Ibu mungkin sudah mention juga kalau misalnya Bukan misalnya sih, tapi uh, status quo yang ada itu pemberont bukan pemberontakan, tapi demonstrasi-demonstrasi yang ada itu both dilakukan oleh masyarakat Rohingya dan juga warga negaranya yang tadinya lebih pro terhadap kebijakan-kebijakan diskriminatif tersebut. Nah, Apakah ini bentuk kolektif yang ibu bilang di dalam jurnal itu? Apakah uh, sifat uh, junta militer ini memunculkan kolektif-kolektif action yang kemudian diambil oleh boat dari masyarakat Rohingya tapi juga sama masyarakat Burma di sana.
1: Kurang lebih itu itu kan jurnal kebetulan yang jurnal saya buat itu adalah sebenarnya tesis saya dulu. Jadi itu ada tesis saya yang akhirnya saya buat jurnal jurnalkan dan itu terbit kalau nggak salah sekitar 7 atau delapan tahun yang lalu ya. Nah jadi memang Uh, Sebenarnya saya nggak mau mengkompar dengan situasi Indonesia, cuman uh, saya mau sedikit aja nih. Uh, saya nggak tahu teman-teman uh, dulu uh, angkanya Ajem dan angkatan yang lain itu waktu tahun 98 umurnya berapa gitu kan? Nah tapi oh, oh belum lahir ya. Ya ampun maaf, <laughs> maaf sekali. Nah tapi intinya tahun 98 itu, itu kan uh, apa ya? Uh, tanda kutip kejatuhan era militer di Indonesia kan. Wah, sebenarnya beberapa tahun kemudian SBY naik, tapi itu kami menganggap bahwa SBY itu ada dari profesional dia dari partai Nah, sedangkan waktu zaman Soeharto itu pada tahun sembilan itu masyarakat Indonesia tuh nggak cuma mahasiswa sebenarnya yang melakukan gerakan untuk mendulangkan Soekarno, tapi juga um, pokoknya masyarakat kecil lainnya lah istilahnya. Nah, kurang lebih situasi Myanmar itu juga satuan seperti itu, gitu. Uh, tetapi apakah nanti Myanmar akan menjadi negara yang seperti Indonesia dan arti sudah uh, diperbolehkannya tanda kutip masyarakat sipil untuk memimpin pemerintahan Myanmar? Uh, saya tidak bisa jawab itu karena um, sepertinya itu masih merupakan uh, PR yang panjang ya gitu, untuk membuat Myanmar seperti uh, Indonesia. Tetapi yang menarik adalah ada kudeta tahun 2021 ini. Yang saya bahas tadi uh, banyak masyarakat terutama DRT minoritas mereka juga mau turun tangan, mereka mau menyuarakan pendapatnya dan juga masyarakat internasional itu dukungannya cukup masif gitu. Jadi saya melihat orang-orang Myanmar merasa uh, kami punya teman gitu, kami punya backup, uh, kami tidak sendiri gitu. Makanya mereka uh, mau dan berani menyuarakan pendapatnya gitu. Dan oh ya sebelum saya lupa etnis Rohingya yang mau turun tangan itu etnis Rohingya yang di Myanmar ya yang mereka memang tinggal di Myanmar mereka uh, memiliki cukup pendidikan yang bagus. Kita sedangkan yang um, apa namanya yang pro yang pro terhadap kudeta militer itu adalah etnis Myanmar yang posisinya di pengungsian yang enggak di Myanmar misalnya entah itu mereka yang di Bangladesh. atau di mana kayak gitu jadi ada perbedaan etis juga itu di sana
0: Bu uh, melihat keluar dari Myanmar dari perspektif regional sendiri ASEANnya to what extent gitu sampai berapa jauh kita bisa sit and wait dengan melihat kejadian yang ada di Myanmar sedangkan dari ASEAN sendiri kan kita nggak punya kerangka kerja framework untuk menyelesaikan isu-isu domestik karena kita nggak boleh di ASEAN itu kan deal uh, urusan-urusan Rumah tangga sendiri nggak boleh ikut campur Jadi tuat extend extent gitu Maksudnya apakah kita sebagai salah satu aktor-aktor internasional Dari negara-negara Indonesia, Singapura, Malaysia Itu bisa ikut campur Atau kita sebenarnya nggak bisa ngapa-ngapain Walaupun di satu sisi mungkin ada yang beranggapan Kalau misalnya uh, intervensi dari militer Myanmar itu Is a bad thing gitu bukan a good thing
1: Uh, ngomongin ASEAN ya, saya jadi kayak mau cerita dikit waktu zaman saya kuliah. waktu itu semester apa ya, semester 4 atau tiga. <laughs> jadi waktu saya kuliah dulu, jadi ceritanya saya ada kunjungan ke ASEAN. Saya ada kunjungan ke ASEAN dan uh, salah satu um, Apa, orang asean itu, kalau nggak salah, saya lupa ya. Dia orang luar sih. Saya lupa dia dari Thailand, atau bahkan dari Myanmar ya. Saya lupa, benar-benar ah si ibu itu orang mana. Dan saya tuh dulu masih polos. Saya masih semester 3, semester 4 gitu. kan saya, saya masih polos. Saya nanya istrinya sama si uh, ibu orang ASEAN itu. Saya nanya, nah waktu saya kuliah itu kan uh, Myanmar juga udah emang rame gitu kan. Saya tanya ah, ini... kok ASEAN diem aja dengan peristiwa-peristiwa di Myanmar gitu emang posisi ASEAN sebegitu netralnya kah sampai nggak bisa ngasih uh, apa sih namanya uh, resolusi atau sebagainya dan kata ibu-ibu ASEAN itu yang saya masih ingat sampai sekarang oh nggak kita tuh emang nggak ada urusannya sama, sama negara lain jadi ya kalau memang negara lain itu mau Uh, seperti apa di internalnya ya sudah kita hanya bisa memberikan uh, apa ya memberikan nasihat-nasihat yang normatif tapi ya kita yakin sih itu pasti nggak bakal di apa namanya nggak bakal dijalankan kayak gitu terus dari situ kalau saya pribadi ya, sih cuma mikir oke okay, terus ASEAN kerjanya apa ya gitu loh nah jadi uh, menurut saya Uh, saya nggak tahu sekarang posisi ASEAN itu seperti apa. Apakah mereka hanya masih menahdikan dirinya itu sebagai organisasi yang netral, uh, tetapi apakah mereka mau ada resolusi sampai sekarang kan juga belum ada. Tuh. Tapi yang jelas kalau dari um, negara ya dari aktor negara baik dari Indonesia, baik misalnya negara-negara ASEAN, negara-negara besar itu Indonesia, Malaysia gitu mereka mau speak up soal itu. itu sangat bisa gitu misalnya ada pertemuan antar dulu, gitu um, tapi nggak dibawa ASEAN ya kan karena, karena menurut saya kalau langsung gitu lebih efektif sih gitu karena kan ya itu tadi yang saya bilang ASEAN itu lebih posisinya netral gitu kalau mereka mau mengadakan kerjasama ekonomi kerjasama security budaya mereka paling depan tetapi gitu. ketika ada masalah di dalam uh, se uh, internal sebuah negara saya pastikan ASEAN tidak bakal campur tangan. gitu loh dan tapi menurut saya nggak cuma aku negara kok yang bisa membantu Myanmar gitu aktor-aktor negara seperti misalnya James atau ada organisasi-organisasi internasional lainnya organisasi-organisasi masyarakat juga bisa kok ikut berdiplomasi caranya seperti saya bilang tadi uh, misalnya dari uh, media sosial gitu dari um, apa namanya dari diskusi-diskusi seperti ini juga sedang menunjukkan bahwa kita itu mendukung mereka gitu mereka itu enggak sendiri itu sendiri itu kan uh, saya merasa ya uh, ketika sebuah ma sebuah masyarakat di suatu negara mereka ada yang mendukung ada baik upnya mereka ketika melakukan perlawanan atau mau melakukan resistensi itu mereka akan lebih uh, kuat gitu. gitu karena mereka merasa kita ada yang mendukung gitu jadi kita tidak sendiri
0: Iya, itu great point sih. Jadi emang kalau misalnya teman-teman masih bingung uh, peran international organization, I think kayak buku-buku yang paling bagus tuh kayak ada Cliff Archer, terus buku-buku uh, lain lah. Pokoknya yang basic, yang panduan-panduan awal kayak pengantar itu juga bagus karena perannya uh, organisasi internasional kayak PBB, ASEAN, kalau kita lihat di dalam resolusinya aja, mereka hanya sifatnya recommendation. kayak urge uh, each member states bla 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 jadi nggak ada tuh sebenarnya kayak enforcing kecuali mungkin di security council yang uh, impose sanctions terus hal-hal sepertinya tapi di ASEAN sendiri kita nggak punya framework uh, untuk menyelesaikan isu-isu karena itu memang uh, urusan-urusan negara-negara itu sendiri dan jika mau menyelesaikan isu uh, mereka paling hanya memberikan rekomendasi terus uh, akomodasi mungkin uh, uh, one last questions bu Do you think social media bring more harms than good di masa-masa uh, krisis seperti ini?
1: Berbicara media sosial nggak cuma di masa krisis ya sebenarnya media sosial itu perlu bisa dengan mata dua. Kita bisa menggunakan itu dengan baik atau menggunakan itu di jalan yang buruk. Gitu. Uh, tapi kalau saya boleh bilang dunia digital saat ini sangat mempengaruhi uh, fenomena hubungan internasional kontemporer. Gitu Jadi uh, tiba-tiba gini lihat gampang waktu zaman saya kuliah media sosial belum banyak ya dan waktu itu kan media sosial cuma sebatas uh, oh pertemanan doang oh teman si ini si ini gitu jarang banget bahkan eh, kayaknya nggak pernah ditemu nemu nemu yang misalnya ada uh, postingan postingan mengenai berita sebuah negara atau situasi yang terjadi di dunia internasional itu jarang tapi sekarang orang dimanapun itu bisa melihat ya, dari sosial media itu gitu dari um, dunia digital yang sekarang ada gitu, jadi kalau menurut saya selama sosial media itu digunakan dengan baik itu dampaknya akan sangat besar, contohnya Arab Spring itu fenomena sosial media yang pertama ya Arab Spring itu, dan kita lihat impactnya cukup masif gitu, tapi buruknya kalau dari segi internasional ya um, apa ya kadang masyarakat itu terlalu uh, terbawa ini loh euforia gitu contoh uh, anda masih ingat nggak waktu kasus Black Lively Smasher tahun dua tahun lalu 2 tahun ya dua tahun lalu ya ya nah jadi kan uh, waktu itu wah orang kulit kita dibunuh sama polisi kulit putih tapi kalau kita mau berpikir bijak oke okay, yang dilakukan polisi itu salah tapi kalau saya pribadi ya saya lebih melihatnya adalah Oh, oke. Okay. Kenapa bos itu melakukan hal seperti itu? Gitu lah. Terjadi kriminal, tapi dia harus tetap di apa ya? Diakuin haknya sebagai uh, manusia, gitu. Tapi kan sekarang fenomena yang ada, orang-orang malah -orang, orang -orang "Oh, itu pasti orang-orang oh, hitam, orang-orang kulit -orang segala macam." Gitu loh. Jadi ada tendensi judgment mental, gitu loh. Itu minusnya sosial media tuh kan gitu. Kayak uh, kemarin juga lagi, tapi sekarang juga lagi happening tuh, uh, hashtag Asian Lives Matter, gara-gara COVID, gitu, yang orang-orang Asia di, apa yang elderly ya, tak itu dibunuh, tak itu dibully gitu. nah Itu juga menurut saya tuh, uh, kelemahan dari sosial media gitu. Terkait dengan situasi dunia internasional ya. Jadi, kadang uh, euforianya terlalu tinggi, kita jadi tidak bisa mengalah, uh, mana yang memang itu ceritanya, mana yang cuman asumsi atau opini orang. tapi sisi baiknya yaitu fenomena yang pertama kali um, apa namanya mengukuhkan uh, sosial media merupakan salah satu eh memiliki peran penting di dunia internasional adalah dengan Arab.
0: Oke, okay. I think itu itu udah semua sih pertanyaan-pertanyaan saya. Mungkin uh, ibu ada ada mau tambahan nggak nih kata-kata penutup mungkin soalnya kan kita tadi udah bahas very large scope lah kita udah bahas demokrasi di Myanmar. Uh, secara secara development politicalnya di sana bagaimana terus secara konstruktifis uh, identitas identitas yang ada di sana terus secara kritikal juga kita udah bahas mungkin ibu ada kata kata penutup nih buat teman teman
1: um, kata kata penutupnya singkat aja sih selalu ikutin dan pahami fenomena apa yang terjadi di dunia internasional saat ini itu terutama kita dari negara berkembang jangan sampai kita menjadi makin berkembang bukannya maju gitu loh. Nah itu penting sih karena selama ini orang-orang hanya melihat ini nasional itu. Oh apa ya aktrinya cuma negara enggak. Konsep aktris saat ini sangat berpengaruh
0: penting. Itu aja sih. Oke guys, terima kasih juga buat Ibu Midzi nih yang udah mendapatkan waktunya. Terima
1: kasih. Iya thank
0: you. Jangan lupa guys untuk follow social medianya Himahi dan juga Ibu Midzi di Instagram di @mitzi_pranoto dan juga Himahi di @himahi_unas. Sampai di sini dulu podcast kita, sampai jumpa di episode selanjutnya.
1: Ya, terima kasih, Gems. Saya talu.